0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a tripla dupla podcast legújabb része és egy igazán különleges adással jelentkezem. Hetek óta tart Magyarországon is a járványügyi veszélyhelyzet, ami miatt több sportág igazából szinte az összes sportág felfüggesztésre került, sőt a magyar kosárlabda bajnokságok pedig lezárásra is kerültek, mint azt nyilván már tudjátok. Ezzel kapcsolatban Bodnár Péter beszélt is velem a podcastben erről a helyzetről hallgassátok vissza, hogyha nem tetétek meg. A mai adásban pedig a 2007-től 2010-ig országos tisztifőorvosi posztot betöltő dr. Farus Ferenc lesz a vendégem néhány perc ereig, akivel a sport vonatkozásában beszélgetünk arról, hogy miért volt szükség arra, ami történt, miért kellett leállítani a tömegrendezvényeket, ezek között természetesen a sporteseményeket, és hogy mi az esély arra, hogy esetleg néhány hónap múlva helyreálljon a világrendje, és akár sporteseményekre, sportmérkőzésekre, illetve kosármérkőzésekre járhass szóval meg, hogy mit mondott az egykori tisztifőorvos úr, érdemes lesz, de természetesen lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon mindenképpen, még mindig ezer követő, illetve ezer oldal lájk like a cél, hogyha ezt elérjük valamelyik oldalon, akkor egy komoly nyereményjátékra fog sor kerülni. Kicsit alább hagyott a lelkesedés, úgyhogy te, aki most hallgatod ezt az epizódot, hogyha fönt vagy Facebookon, vagy Instagramon, és még nem lájkoltad, nem követted az oldalt, akkor légy tedd meg. Hogyha webben akarjátok hallgatni az adást, akkor www.tripladupla.hu, itt az összes korábbi epizód, illetve természetesen az újak is elérhetők. Ha mobilon akarjátok hallgatni, akkor akár iOS-en, akár Android-on, minden egyes applikációban, amiben podcastet lehet hallgatni, megtalálható a dupla, Hogyha mégsem, ha valamelyikből hiányoljátok, akkor írjátok meg nekem, és akkor majd azt is elintézem. Illetve természetesen keressétek fel a www.probasket.hu webshopot is, ahol kosaras cipőket, kiegészítőket, Nike és Jordan márkájú cuccokat tudtok jó áron vásárolni. Na de ennyit a szolgálati közleményről, következzen tehát a beszélgetésem a korábban országos tisztiforvosi posztot is betöltő dr. Falus Ferenccel. Sok szeretettel köszöntöm Falus Ferenc doktor urat egykori, illetve hát korábbi országos tisztiorvost. Doktor úr először is köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat a podcastbe, és akkor csapjunk is rögtön bele a közepébe. Sport vonatkozásból szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi, illetve a néhány héttel ezelőtti járványügyi helyzettel kapcsolatosan miért volt, különösen, illetve kiemeltem fontos, hogy a sportrendezvényeket. Először zárt kapuk mögé kényszerítsék, illetve hát később nyilván le is állítsák. Mi volt ennek a fő oka, és miért volt ez különösen veszélyes, ahogy ugye akkor a tömegek össze tudnak gyűlni.
1: Ezt a vírust csak úgy lehet elnyomni, hogyha távol vagyunk egymástól. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy rövid időn belül ne rettentő sokan betegedjünk meg, sokkal többen, mint amit az egészségügynek a kapacitása elbír, ehhez az szükséges, hogy ezt az úgynevezett szociális távolságtartást betartsuk. Ez pedig a sportrendezvényen hát nem szokás betartani. És szerintem a sportolástán is például az öltözők, a, a csapatjáték az abszolút alkalmatlan arra, hogy ezt a képméteres távolságot be tudjuk egymástól tartani.
0: Ugye több helyen lehet olvasni arról, hogy hogy terjed ez a vírus, és főleg most, ugye itt kosárlabdára kihez, kihegyezve a hangsúlyt, ahol olyan testfelületek érintkeznek, amik izzadtak, ez akkor tulajdonképpen egy tökéletes táptalaj a vírus terjedéséhez?
1: Abszolút. Tehát a, a, a vírus terjedésének a legfőbb útja az a cseppfertőzés. Tehát, hogyha én beszélek, még ha így normálisan is beszélek, akkor az én számból apró cseppecskék repülnek ki és ezeknek a csepecskéknek a felszínére a vírus rá van tapadva. Tehát ezért kellene maszkot hordanom, hogy a másik embert ne fertőzzem, ne fertőzzem meg. Na most, hogyha én sportolok, ha kiabálok, hogyha izat vagyok, akkor ez sokkal fokozattabban történik, amiből még az is következik, hogy ez a távolság, amire az én csepecském elmennek, az sokkal közelebb lesz a két méterhez, mint a másfél méterhez, vagy az egy méterhez. Ugyanakkor még egy nagyon fontos dolog van, hogy a kezemmel hozzányúlok-e a számhoz, orromhoz, az arcomhoz egyáltalán, és például a szemembe belenyúlok-e, vagy nem. Tehát sportolás közben, pláne egy csaparsporttál arra figyelni, hogy én ne vakarjam meg a szememet, vagy ne meg a számat, tehát ez elég hiteles történet. Ez pedig üzenbiztosan egy behatolási kapu a vírusnak, amit ő örömmel
0: elfogad és azonnal fertőz. Ön egyébként gondolom én nagyon napra kész az aktuális, eseményekkel, illetve az aktuális adatokkal kapcsolatban, hiszen ugye több médium is megszólaltat tönt, mint szakértő. Ön hogy látja jelenleg, hogy áll az európai helyzet, és mennyire lehet annak hinni, amit most Kínából kapunk információkat, hogy ott már lecsengett a járvány? És ehhez kapcsolódik még egy olyan kérdésem, hogy mennyire kell attól tartani, hogy egy esetleges második hullám is beindul majd, amikor már mondjuk azt hisztük, hogy túl vagyunk a nehézén.
1: Tehát az első kérdésére a, a válasz tulajdonképpen az, hogy Európa azzal, hogy a kínaiak ilyen határozott intézkedésebben elnyanták kubejtartományban a járvány, nyertünk két-három hónapot, Magyarország inkább hármat, Olaszország inkább csak kettőt. És ezért tulajdonképpen hálásak lehetünk nekik, mert hogy ez alatt az idő alatt sikerült a vírus természetéről azért sokkal többet megtudni, mint előtte. Tehát itt az a probléma, hogy ez egy olyan új vírus, ami nem volt még a Földön, és, és a természetesen ilyen ravaszkás, hogy ő életbe szeretne maradni, és azért nem nagyon betegít meg bennünket, és főleg nem mindenkit, hogy mindig legyen olyan táptalaja, ha szabad is kifejezzem, tehát élő ember, akiben ő élősködni tud tovább. Tehát egyeműre úgy néz ki, hogy a négy azoknak, akik megfertőződtek, azoknak nagyon enyhe tüneteik vannak, és főleg túlélik a betegséget, ami hát azt jelenti, hogy elméletileg az is előfordulhat, hogy egy második alkalommal ezt megkapják, mert egyelőre fogalmunk sincs róla, hogy az immunitás egy ilyen vírusfertőzés után mennyi ideig tart, még nincs elegendő információnk erről. Ráadásul az a test, amivel az ellenanyag szintet tudjuk mérni, az ennél a vírustál még elég bizonytalan, és szó sincs róla, hogy ez szemeges. A kínai adatokkal kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy ennek teljesen igaza van, van második hullám és lesz második hullám. Tehát jól látható, hogy Kínában abban a pillanatban, ahogy lazítottak a szigorú intézkedéseken, az újra megjelentek a betegségek, most éppen pillanatilag, megint már nem szállhatnak le a repülőgépek, mert karanténban helyeznek mindenki, aki visszatér Kínába, és így próbálják. Most tulajdonképpen a járványnak ebben a szakaszában ugyanúgy elhárítani a járvány terjedését, mint a legelején, tehát minden egyes fertőzöttet, Megtalálni, és minden egyes fertőzöttek a kontaktusait, akikkel érintkezett, azokat elkülöníteni, és így próbálják valamilyen mederben tartani azt, hogy a fertőzéseknek és a megbetegedéseknek a száma ne emelkedjen megint az égig.
0: Megint csak egy picit sport vonatkozásban, ugye több ország, illetve több bajnokság úgy döntött, hogy csak szünetelteti a bajnokságot, és akkor majd például április végén megvizsgálják, hogy mi a helyzet akkor az alapján, amit most elmondott, az elég optimista, hogy esetleg ilyen május vagy június környékén folytatni lehessen most megint csak akkor a vonatkozású eseményeket, mert ha, ha nem is a mostani, de egy második hullám, akkor megint csak az lenne, hogy az érintkezés, meg a testületek, íz testületek érintkezése érintkezésé miatt, akkor megint kialakulhatnának komoly fertőzések ezek szerint. Ez
1: sajnos így van. A kínai minta alapján azt lehet feltételezni, hogyha elég határozottak ezek az elnyomó intézkedések, amivel a vírus terjedését próbáljuk átolni, akkor talán négy hónap alatt van valami esély arra, hogy a normális életnek a nyomai kezdjenek visszatérni. Ezt persze majd ki kell próbálni, mert még nem, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Ebbe a Wuhan nevű kínai 11 milliós városba, még ma sem indult újra az iskolákban a tanítás, bár a munka már elindult, és a megbetegedések száma most már tényleg egy-két megbetegedésről számolnak be, de hát hogyha, ha ennél több még akkor se tízezrek betegednek meg most már, hogy az az elején történt. Tehát gyakorlatilag addig, amíg nem lesz oltóanyag, ami tömegesen és átfizethető áron hozzáférhető, addig egyfajtaban arra kell számítanunk, hogy ennek a járványnak nem lesz vége. Ebből az következik, hogy az az élet, ami előtt a járvány előtt volt, az már valószínűleg sosem tér vissza, az új helyzethez kell majd az egész világnak alkalmazkodnia. És reménykedni abban, hogy az állatgyógyászat, az embergyógyászat és a különböző országoknak a politikusai és tudósai jobban fognak együttműködni, jobban felfogják, hogy ilyen korokozókkal szemben csak közösen lehet
0: védekezni. Abban mennyire lehet bízni, hogy esetleg a nyári nagyhőség majd gátatszabb a vírus teredésének? Mert olyat is lehet olvasni, hogy ez meg fog történni, mert olyat is lehet olvasni, hogy ez sokkal jobban ellenáll a nagyhőségnek, mint a klasszikusabb vírusok.
1: Hát, ezt az utóbbi nem olvastam. Hogy, hogy ez jobban ellenállna. Én csak azt tudom, hogy pillanatilag Ausztráliában, Spanyolországban elég jó idő van. A vírusnak a terjedését ezért pillanatig nem zavarta. Szingapurban se volt hideg. Ez a suhán nevi város se a sparkörön van, hogy ott olyan nagyon hideg lett volna, amikor ez a járvány kitört. És tíz évvel ezelőtt, amikor a H1N1 járvány kitört Mexikóban, március végén, akkor ott is kárnikula volt. Tehát... Ez nem igazán remény. Amiben reménykedni lehet az, hogy a a vírus, hogyha a nap akkor a felületeken sokkal hamarabb kicárad, sokkal hamarabb pusztul el. Tehát lehet, hogy hogy segít rajtunk valamit a a tűzőlapsütés ilyen módon, de a járványnak nem lesz vége attól, hogy, hogy jár van. Tehát a lakosságnak a kétharmada legalább valamilyen módon, át kell, hogy essen a fertőzésem, vagy védőoltás által kell, hogy védetté váljon.
0: Még egy utolsó kérdésem lenne önhöz. amit az utóbbi időben ittottam, ott komoly sikerként leírtak, hogy sikerült magyar tudósoknak is meghatározni a vírusnak a genomját, hogyha jól mondom, de javítson ki, hogyha nem. Ez a gyakorlatban mit jelent, és ez mennyivel könnyíti meg a hazai kutatóknak a dolgát? Ha csak ilyen nagyon konyha nyelven szeretnénk erről beszélni.
1: Igen. Tehát az első az, hogy örülünk annak, hogy ez megtörtént Magyarországon. Ez különösebb sikerként azért olyan nagyon nem kellene ünnepelni, mert hogy ez egy rutináljárás, és a tudósok is ennek megfelelően kezelik. Az nagyon fontos, hogy ez itt van is megtörtént, mert a saját tapasztalat és a saját vizsgálati eredmények azért a sokkal értékesebbek, mint azok a bizonytalanabb adatok, amiket ilyen sajtóhírekből, szerzünk a tudományos közlemények, amit kontrolláltak, azért azok sokkal lassabban, sokkal később készülnek el. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon van egy olyan tudás, egy olyan laboratóriumi kapacitás, nem is egy helyen, ahol ezeket a vizsgálatokat el lehet végezni, és ez esélyt ad arra, hogy az itthoni körülmények között is vizsgálni tudjuk, hogy ezek a vírusnak a viselkedését mivel lehet befolyásolni, esetleg milyen gyógyszerekkel lehet az ő szaporodását gátolni, vagy elnyomni. Talán az is előfordulhat, és erre is van talán remény, hogy oltóanyagot
0: lehessen Magyarországon előállítani. Falus Ferenc, doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésem rá, és hát akkor további minden jót kívánok önnek, és jó egészséget egész családnak és önnek is. És még egyszer nagyon állás vagyok, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Én is köszönöm szépen a kedvességét, és remélem, hogy sokan fogják hallgatni.
0: Ezúton is köszönöm szépen dr. Falus Ferencnek, hogy elfogadta a felkérésemet, illetve meghívásomat, és elmondta igazi jó szakemberi oldalról, hogy milyen helyzettel állunk most szemben. Ennek tudatában alkosson mindenki véleményt az elmúlt hetek eseményeiről, illetve tényleg tartsátok be azokat, amiket előírnak, amennyire csak lehet természetesen. Az otthon töltött időben pedig lehet podcasteket hallgatni, akár például a ProBasket tripla dupla podcastet, keressétek vissza a korábbi epizódokat, akik új hallgatók, nyugodtan lehet szemezgetni az előző epizódok közül, biztos van olyan, ami érdekes lehet, www.tripla dupla.hu, illetve akármelyik mobilos applikációban, amelyikben podcastet lehet hallgatni, megtaláljátok a podcastet, és fel lehet iratkozni, hogy értesüljetek a legújabb részekről is, illetve hallgassatok meg korábbi epizódokat. www. Nike és Jordan-márkás kosaras cipők kiegészítők remek áron, a webshop természetesen ebben a helyzetben is működik, sőt ingyenes kiszállítás van, jelen pillanatban érvényben használjátok ki a lehetőséget. Lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, cél az 1000 követő, komoly nyereményjátékért, tessék lájkolni, követni, ha még nem tettétek meg. Természetesen a továbbiakban is lesznek podcast adások, úgyhogy mindenképp iratkozzatok fel a már emlegetett módokon, hogy értesüljetek róla, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, köszi, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban is. Sziasztok!